0: Nous vous en prions à genoux, bon forestier, dites-nous-le. À quoi reconnaît-on chez vous la fameuse grenouille bleue À ce que les autres sont vertes, à ce qu'elle est pesante, alerte, à ce qu'elle fuit les canards ou se balance au nénuphar, à ce que sa voix est perlée, à ce qu'elle porte une houpe à ce qu'elle rêve par troupe, en ménage ou bien isolée. Ayant réfléchi très longtemps et reluquant un vague étang, le bonhomme nous dit hey, « Eh mais à ce qu'on ne la voit jamais. Hey, »« Hé, tu viens C'est l'heure de piano, pianet !»« Quoi ?»« Mais, euh, pa pa panneau, panier !»« Quoi ?»« Tu, tu, tu sais, là le, le podcast avec le piano et la philo !»« Ah, piano, panier ?»« Quoi ?» Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le premier numéro de Piano Panier. Le texte que je viens de vous lire en introduction était une ballade de Paul fort, La Grenouille Bleue. Alors Piano Panier, qu'est-ce que c'est C'est une suite de lectures de textes, de philosophie ou d'ailleurs, qui vont nous permettre pendant une petite demi-heure de réfléchir ensemble à un thème précis. Ces lectures seront accompagnées au piano par le rusé Alexandre Zarea, d'où le titre de piano panier, tout s'explique, tout est clair, le monde est bien fait. Le but de ces lectures, c'est pour vous de vous laisser porter et par la musique et par les textes, et pour nous de vous donner de la matière à penser et à réfléchir. Certains textes sont plus difficiles que d'autres. Attrapez ce que vous pouvez à la volée, laissez votre réflexion vagabonder. Entre chaque lecture, nous reviendrons rapidement sur les idées abordées par l'auteur précédent, ne vous inquiétez pas. Profitez de votre voyage en bus, regardez le paysage, concentrez-vous sur votre recette de cuisine. On réfléchit toujours mieux quand on n'y réfléchit pas. Notre première émission reprendra le thème du festival DLC qui s'était tenu en février dernier au Grand Voisin à Paris et où a eu lieu notre premier essai avec ce format philosophico-musical. Le thème de l'événement était l'art et l'écologie. Aujourd'hui, nous nous poserons donc quelques questions. Qu'est-ce que l'art peut faire pour l'écologie Qu'est-ce qu'un art écologique Doit-on faire des films bio L'art peut-il vous aider à réduire votre empreinte carbone Bien sûr, nous n'apporterons pas forcément de grandes solutions à ces grands problèmes, mais nous essaierons au moins de tisser une petite réflexion à ce sujet pendant une petite demi-heure. Pour répondre à une question, il faut déjà revenir à la base de celle-ci, revenir aux racines en quelque sorte, et donc à la terre elle-même. Quel rapport l'être humain entretient-il avec son environnement, avec la nature A ce sujet, le philosophe allemand George William Friedrich Hegel écrit en 1835, Les choses de la nature n'existent qu'immédiatement et d'une seule façon, tandis que l'homme, parce qu'il est esprit, a une double existence. Il existe d'une part au même titre que les choses de la nature, mais d'autre part, il existe aussi pour soi. Il se contemple, se représente à lui-même, se pense et n'est esprit que par cette activité qui constitue un être pour soi. Cette conscience de soi, l'homme l'acquiert de deux manières. Primo, théoriquement, parce qu'il doit se pencher sur lui-même pour prendre conscience de tous les mouvements, replis et penchants du cœur humain et d'une façon générale se contempler, se représenter ce que la pensée peut lui assigner comme essence. Enfin, se reconnaître exclusivement, aussi bien dans ce qu'il tire de son propre fond que dans les données qu'il reçoit de l'extérieur. Deuxièmement, l'homme se constitue pour soi par son activité pratique parce qu'il est poussé à se trouver lui-même, à se reconnaître lui-même dans ce qui lui est donné immédiatement, dans ce qui s'offre à lui extérieurement. Il y parvient en changeant les choses extérieures, qu'il marque du sceau de son intériorité et dans lesquelles il ne retrouve que ses propres déterminations. L'homme agit ainsi, de par sa liberté de sujet, pour ôter au monde extérieur son caractère farouchement étranger, et pour ne jouir des choses que parce qu'il y retrouve une forme extérieure de sa propre réalité. Ce besoin de modifier les choses extérieures est déjà inscrit dans les premiers penchants de l'enfant. Le petit garçon qui jette des pierres dans le torrent et admire les ronds qui se forment dans l'eau, admire en fait une œuvre où il bénéficie du spectacle, de sa propre activité. L'être humain, nous dit donc Hegel, a besoin de transformer le monde qui l'entoure, d'y apposer sa marque pour pouvoir prendre du recul sur lui-même. Il fait de la nature un miroir, pour pouvoir y contempler sa propre nature. Mais cette transformation se fait-elle sur un terrain d'égalité, avec justesse, donnant-donnant Non nous dit la philosophe américaine Anna Arendt. Le matériau est arraché à la nature. Et par là, l'homme s'affirme comme maître et possesseur de cette même nature. Pour se procurer le matériau nécessaire à l'œuvre, il faut interrompre un processus naturel. Le Créateur viole la nature, il la détruit pour édifier un monde fait de mains d'homme. Cet élément de violation, de violence, est présent en toute fabrication. L'homo faber, l'homme qui fabrique, a toujours été le destructeur de la nature. Nous en savons donc un peu plus sur les rapports entre l'être humain et son environnement. L'être humain a le désir premier de transformer la nature pour pouvoir s'y contempler. Cette transformation exprime un rapport de domination, car l'être humain détruit toujours en transformant. Mais si l'être humain peut se voir dans toute transformation Si chaque objet est un miroir Pourquoi créait-il spécifiquement des œuvres d'art Si une salade de tomates est tout aussi parlante sur la nature humaine qu'une peinture, à quoi bon apprendre la peinture Encore une fois, Anna Arendt va nous éclairer sur la question avec son ouvrage « La crise de la culture », paru en 1961. Tout est une histoire d'objectifs. Parmi les choses qu'on ne rencontre pas dans la nature mais seulement dans le monde fabriqué par l'homme, on distingue entre objets d'usage et œuvre d'art. Tous deux possèdent une certaine permanence qui va de la durée ordinaire à une immortalité potentielle dans le cas de l'œuvre d'art. En tant que tel, ils se distinguent d'une part des produits de consommation dont la durée au monde excède à peine le temps nécessaire à les préparer, et d'autre part des produits de l'action comme les événements, les actes et les mots, tous en eux-mêmes si transitoires qu'ils survivraient à peine à l'heure ou au jour où ils apparaissent au monde, s'ils n'étaient conservés d'abord par la mémoire de l'homme qui les tisse en récit, et puis par ses facultés de fabrication. Du point de vue de la durée pure, les œuvres d'art sont clairement supérieures à toutes les autres choses. Comme elles durent plus longtemps au monde que n'importe quoi d'autre, elles sont les plus mondaines des choses. Davantage, elles sont les seules choses à n'avoir aucune fonction dans le processus vital de la société. À proprement parler, elles ne sont pas fabriquées pour les hommes, mais pour le monde, qui est destiné à survivre à la vie limitée des mortels au va-et-vient des générations. Non seulement elles ne sont pas consommées comme des biens de consommation, ni usées comme des objets d'usage, mais elles sont délibérément écartées des procès de consommation et d'utilisation, et isolées loin de la sphère des nécessités de la vie humaine. Anna Arendt nous dit finalement que l'objet simple est destiné à être consommé, l'œuvre d'art à être conservée par-delà les siècles. L'objet d'usage est fait pour l'individu, l'œuvre d'art pour le genre humain tout entier. Mais avec quel but Quel désir anime cette volonté de parler à tous et pour tous Pour répondre à cette question, Jean-Pierre Vernant, un historien et anthropologue français, nous parle en 1996 du rapport à la gloire durant la Grèce antique. Exister individuellement, pour le grec, c'est se faire et demeurer mémorable. On échappe à l'anonymat à l'oubli, à l'effacement, et à la mort par conséquent, par la mort elle-même, qui, en vous ouvrant l'accès au champ glorificateur, vous rend plus présent à la communauté des vivants, dans votre condition de héros défunt, que les vivants ne le sont à eux-mêmes. À travers l'exemplarité du personnage héroïque, Tels que le chant en fait le récit, les valeurs vitales et mondaines de force, de beauté, de juvénilité, d'ardeur au combat, acquièrent une consistance, une permanence, qui les font échapper à l'inexorable déclin, marquant toutes les choses humaines. La survie glorieuse et la présence continuellement maintenue de son souvenir, dans la mémoire des hommes. L'être humain fait du monde un miroir de sa propre nature par un acte de violence et de domination. Et quand il crée une œuvre d'art, c'est pour se contempler lui-même, son essence, et l'offrir au monde par-delà les siècles et les siècles. Il survit ainsi à sa propre mort et inspire les vivants, au-delà de lui-même. Si l'art se veut écologique, ne doit-il donc pas tout simplement exprimer dans le cœur des hommes et des femmes le besoin de protéger la nature Inspirer le désir simple d'entretenir un rapport de cohabitation avec les autres êtres qui nous entourent. Impossible, nous dit le philosophe américain Henry David Thoreau, en 1862. En littérature, seul le sauvage nous attire. L'ennui n'est que l'autre nom de la vie domestique. La littérature anglaise, depuis le temps des Ménestrels jusqu'aux poètes du lac, Chaucer, Spencer, Milton et Shakespeare inclus, N'exhale pas vraiment de souffle neuf, qui soit, en ce sens, sauvage. C'est essentiellement une littérature apprivoisée et civilisée, reflétant la Grèce et Rome. Son caractère sauvage est celui d'une forêt verdoyante et de son héros sauvage Robin des Bois. Elle regorge d'amour bienveillant pour la nature, mais guerre de la nature en soi. Ces chroniques nous apprennent quand se sont éteints les animaux sauvages, mais pas quand ont disparu les hommes sauvages qui l'habitaient. Où est la littérature qui permet à la nature de s'exprimer Serait un poète, celui qui pourrait enrôler vents et rivières à son service, afin qu'il parle pour lui. Celui qui clouerait les mots à leur sens primitif, comme les fermiers renfoncent les pieux que le gel a soulevés. Celui qui puiserait ces mots aussi souvent qu'il s'en servirait, les transplanterait sur sa page avec la terre adhérant à leurs racines, dont les mots sont si vrais, frais et naturels, qu'ils sembleraient se développer comme les bourgeons à l'approche du printemps, bien qu'ils reposent étouffés entre deux feuilles moisies dans une bibliothèque. Toujours fleurir et porter des fruits selon son espèce chaque année pour le lecteur fidèle, en symbiose avec la nature environnante. Je ne saurais citer aucune poésie qui exprime convenablement cette aspiration à la vie sauvage. Si on l'aborde sous cet angle, la meilleure des poésies semble apprivoiser. taureau, aucune œuvre d'art ne pourra profondément et simplement retranscrire la force impressionnante de la nature. Pour faire l'expérience de la nature, l'expérience sensible, esthétique, émotionnelle, il faut se perdre en pleine nature. Tandis que presque tous les hommes éprouvent une attraction pour la société, très peu sont fortement attirés par la nature. Dans leur relation à la nature, les hommes m'apparaissent pour la plupart, exception faite des arts, inférieurs aux animaux. Il ne s'agit pas d'une belle relation le plus souvent, comme dans le cas des animaux, que nous savons mal apprécier la beauté d'un paysage. On nous dit que les Grecs appelaient le monde « cosmos », ce qui voulait dire « beauté » ou « ordre », mais nous ne voyons pas clairement pourquoi ils le faisaient et nous nous bornons à n'y voir au mieux qu'un étrange fait philologique. Je suis allé marcher du côté du domaine de Spalding l'autre après-midi. J'ai vu le soleil levant éclairer le côté opposé des pins majestueux. Ses rayons dorés dardaient dans les ailes du bois comme dans une noble demeure. Je fus impressionné comme si une famille ancienne, digne et admirable, s'était installée là, dans cette partie de la contrée, appelée Concorde, à mon insu, dont le soleil était le domestique, qui n'avait pas recherché la compagnie des habitants du village, à qui on n'avait pas rendu visite. Je vis leur parc, leur terrain de jeu de l'autre côté du bois, dans le pré de Caneberge de Spalding, les pins les approvisionnaient en pignons, en poussant. Leur maison échappait à la vue, et les arbres y poussaient. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu les bruits d'une hilarité contenue. Ils semblaient reposer sur les rayons du soleil. Ils ont des fils et des filles, tout va bien pour eux. Le chemin qu'emprunte la charrette du fermier mènent directement à leur domaine sans que cela les dérange le moins du monde. Le fond bourbeux d'un étang se reflète parfois dans les cieux. Ils n'entendirent jamais parler de Spaulding et ne savent pas qu'il est leur voisin. Et ce, bien que je l'ai entendu siffler tandis qu'il menait son attelage dans la propriété. Rien ne saurait égaler la quiétude de leur existence. Leur blason n'est qu'un lichen. Je l'ai vu peint sur les pins et les chênes. Leur grenier se trouvait à la cime des arbres. Ils ne sont d'aucune obédience politique. On n'entendait pas le moindre bruit d'un quelconque travail. Je ne suis pas parvenu à entendre s'ils tissaient ou s'ils filaient. Cependant, j'ai distingué, quand le vent est tombé et que le bruit s'est calmé, le plus beau, le plus doux et le plus inimaginable bourdonnement musical comme dans une ruche au loin en mai qui s'avéra être en fait le son de leur réflexion. Ils n'avaient pas de pensée creuse, et personne ne pouvait les voir travailler car leur activité n'était pas enserrée dans les nœuds et les excroissances. Pour Taureau, il faut retourner à cette nature sauvage pour connaître cette révélation quasi mystique. Il faut retrouver cette nature sauvage pour retrouver en nous-mêmes notre nature sauvage. Nous avons l'habitude de dire, en Nouvelle-Angleterre, que de moins en moins de pigeons nous visitent chaque année. Nos forêts ne leur fournissent pas assez de juchoirs. Il semble que de moins en moins de pensées visitent l'homme dans son développement d'année en année, car le bocage dans nos esprits est laissé à l'abandon, vendu pour nourrir les feux inutiles de l'ambition ou bien envoyé à la Syrie, et il reste à peine une branche sur laquelle se percher. Elles ne construisent ni ne procréent plus avec nous. En une saison plus clémente, peut-être, une ombre pâle volette dans le paysage de l'esprit, mue par les ailes d'une pensée dans sa migration vernale ou automnale. Mais en levant les yeux, nous sommes incapables de distinguer la nature même de la pensée. Nos pensées ailées se changent en volatiles. Nous sommes promenés dans la nature et notre propre nature, nous avons connu cette expérience émotionnelle profonde. Très bien. Mais maintenant Que faire aujourd'hui Et à quoi bon faire l'expérience de la beauté de la nature alors que celle-ci est en train de disparaître Le système de production capitaliste et consumériste a amené cette force de destruction de l'être humain sur la nature dont nous parlait Anna Arendt, à un paroxysme inégalé. Si l'homme fait de son environnement un miroir, alors le miroir se brise, et ce que nous y voyons est déchirant. À quoi bon À quoi bon être porté par ce désir d'écologie alors que tout semble être déjà trop tard Que peuvent encore faire les artistes à quoi bon même encore faire de l'art pour des générations futures qui n'existeront peut-être tout simplement pas C'est le constat que pose le collectif Catastrophe, il y a quelques années, avec cette lettre aux allures de manifeste. Nous avons grandi dans une impasse, cernée d'un réseau de petites phrases anxiogènes qui s'aggloméraient comme des narcotiques dans nos cerveaux en formation. Enfant, nous avons pris connaissance du monde en même temps que de sa fin imminente. Pas un jour sans qu'on entende à la radio des nouvelles de ces deux sœurs morbides, Madame Dette et Madame Crise, dont les ombres dans nos têtes enflaient sans cesse. Finirait-elle par exploser C'est le chômage, le trou de la sécu et son acolyte, de la couche d'ozone qui s'en chargeait. Les tours aussi, le 11 septembre, de nos 11 ans. Dans nos têtes d'enfants saturées de ces traumatismes subliminaux, l'idée de l'apocalypse naissait au début des années 2000. Au lycée, on nous avertit d'emblée que l'histoire était finie on nous expliqua que Dieu, le roman et la peinture étaient morts. Sur les murs de la capitale, on nous apprit que l'amour l'était aussi. Nous n'en connaissions pas le visage que déjà, nous n'avions plus le droit d'y croire. Notre adolescence a passé comme ça, sans que jamais rien ne se passe. On était déjà à l'épilogue du récit mondial de l'humanité. L'hypothèse communiste, un délire de pyromane. Mai 68, une bataille de boules de neige. L'idéal du progrès On avait bien vu Hiroshima. Les utopies avaient toutes été ridiculisées. La poésie rendue barbare. Les rêves, n'en parlons pas. Nos ambitions se réduisaient au quart d'heure de gloire d'Andy Warhol. Un éphémère et puis s'en va. Avec les autres époques, nous avions le sentiment de ne plus tenir la comparaison. Français, nous étions saturés de rêves de gloire, en même temps que divorcés de l'histoire, comme affligés d'un complexe d'infériorité à son égard. Toujours, et sans que nous n'ayons décidé quoi que ce soit, nous nous situons après. Une génération de retardataires qui se sentaient tout petits en face des statues de pierre, nous n'avions pas 20 ans. Nous arrivions trop tard. Alors quoi Tout laisser, tout abandonner Au contraire, nous disent dans leur ouvrage Comment tout peut s'effondrer paru en 2015, Pablo Servigne et Raphaël Stevens, respectivement ingénieur agronome et conseiller en écologie. Il faut encore des artistes pour reconquérir les imaginaires. Car ce n'est pas la fin du monde qui arrive, mais la fin d'un monde. Celui de notre société de consommation, de capitalisation. C'est cet imaginaire qu'il faut cultiver à présent. Les initiatives de transition ont remarquablement bien compris que la bataille et l'effort à faire se situe sur le terrain de l'imaginaire et de l'art de raconter des histoires. En effet, chaque culture et chaque génération se raconte sa propre histoire. Les récits véhiculent les interprétations des événements historiques, les légendes et les mythes qui nous aident à comprendre comment le monde est agencé et comment il pourrait être délibérément ajusté ou transformé. les récits font naître des identités collectives, formant ainsi des communautés de destin. Aujourd'hui, les récits culturels dominants parlent de technologie, de l'ingéniosité humaine sans limite, de la compétition et de la loi du plus fort, comme seul principe de vie, ou de l'implacable marche en avant du progrès. Mais c'est une boucle auto-poétique, dans le sens que c'est une boucle qui s'auto-entretient, on devient survivaliste parce qu'on croit au mythe de la barbarie. Mais en se préparant au pire, on crée une peur chez les autres qui favorise un climat de tension, de suspicion et de violence, qui justifie ensuite le mythe. Tout l'enjeu de la transition serait donc de jouer sur les récits et les mythes pour inverser ces spirales de violence, de nihilisme et de pessimisme. Et si, tout en regardant les catastrophes les yeux dans les yeux, nous arrivions à nous raconter de belles histoires. Nous avons grandement besoin de nouveaux récits transformatifs pour entrer dans une grande période d'incertitude. Des histoires qui raconteraient la réussite d'une génération à s'affranchir des énergies fossiles grâce, par exemple, à l'entraide et la coopération. Travailler l'imaginaire, c'est cela. Se trouver des récits, qui permettent de ne pas entrer en dissonance cognitive et en déni. « Décolonisons l'imaginaire », pour reprendre l'expression de l'économiste Serge Latouche. Écrire, compter, imaginer, faire ressentir. Il y aura beaucoup de travail pour les artistes dans les années qui viennent. Cet appel de Servigne et Stevens semble avoir été entendu car c'est ainsi que le collectif Catastrophe conclut leur lettre et notre lecture pour aujourd'hui. Sans faire de bruit, une révolution discrète, locale, et qui ne cherche à convaincre personne, a déjà eu lieu. Nous acceptons désormais d'être sans statut. Retirés dans les marges joyeuses. Par nécessité comme par choix. L'avenir est pour nous dans les friches. C'est dans les terrains encore vagues qu'adviendra une nouvelle renaissance. Nous ne réclamons ni n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Nous faisons par-dessus tout, et fragilement. Parvenu à un certain degré, le désespoir devient une panacée. Puisque tout est fini, alors tout est permis. Nous sommes après la mort, et une certaine folie s'empare de nous. Pareil à des ballons déjà partis trop haut, nous ne pouvons plus redescendre. Dans un ciel sans repère, nous cherchons les nouvelles couleurs. Le monde est une pâte à modeler, pas cette masse inerte et triste pour laquelle il passe. Des futurs multicolores nous attendent. N'ayez pas peur. Il n'y a plus rien à perdre. Ainsi s'achève notre premier numéro de Piano Panier. en espérant que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous en avons eu à le préparer. Il nous semble important de préciser que les textes que nous avons lus aujourd'hui étant plutôt européens et nord-américains, le rapport entre l'être humain et la nature y est donc fortement marqué par certaines croyances communes, mais aussi des structures sociales particulières, celles du capitalisme industriel notamment. Dans d'autres cultures, d'autres modes de pensée, les questions se poseraient différemment. La différence entre nature et culture se dessinerait autrement, voire n'existerait pas. Le rapport de la société humaine à son environnement ne se développerait pas forcément de la même manière. Si vous avez des textes et des réflexions à apporter autour de cette discussion, n'hésitez pas. Si vous avez des retours sur le format de l'émission, n'hésitez pas. Si vous voulez partager ce podcast sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. De manière générale, n'hésitez pas, ça ne sert souvent pas à grand-chose. Ce numéro vous a été préparé avec amour par Alexandre Zarea qui a entièrement improvisé la musique au piano, Charles Meyer à la technique et Timothée Godin à la voix. Nous tenons à remercier Margot Cato et toute l'équipe du DLC de nous avoir offert la possibilité de nous essayer à ce format, ainsi que Pierre Dernoncourt pour son aide précieuse apportée dans le choix des textes. L'émission reviendra sur d'autres thèmes, accompagnés peut-être de nouveaux instruments, de nouvelles voix ou de nouvelles idées, pour continuer à réfléchir ensemble, sans vraiment y penser. Pour l'instant, il est temps de se dire au revoir, à bientôt, bonne journée, ou bien bonne nuit. Et nous le ferons en musique, car les choses sont toujours plus belles quand elles finissent par une chanson.